0: Ich bin eigentlich noch jung, 84, was ist das, im Vergleich zur Ewigkeit. Und je älter man wird, umso dichter kommt man an das ewige Leben. Ich möchte euch von Herzen grüßen, auch im Namen von Trudi zum neuen Jahr, euch Gottes Segen wünschen in all den Entwicklungen und Erfahrungen, auch was dieses Haus betrifft in dem Bewusstsein, Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er schwankt nicht, auch wenn manches hier auf der Erde hin und her geht. Ja, ich möchte heute mit euch ein Wort teilen, das mich auch schon eine Zeit lang bewegt. Und möchte einfach eine Überschrift zunächst bilden, bevor ich den Text lese. Worauf man sich verlassen kann. Wollen wir darüber was hören? Ich denke, das knüpft gut an an das, was wir bereits von Uli in, auch in einer wunderbaren Weise schon dargestellt bekommen haben. Und wir wollen das heute mit einem bestimmten Text vertiefen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Ein kurzer, knapper und tiefgehender Text. <lacht> Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen! Dass wir Gottes Kinder sind oder sein können. Und wir sind es auch. Steht da, nicht mein Kommentar, das steht dort. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Geliebten, so wörtlich, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Das ist ein richtiger Sprengsatz, finde ich, im positiven Sinn. Er beginnt mit äh, dem Wort, das äh, dem Bibelleser vielleicht schon allzu geläufig ist, nämlich Sehet. Das ist ein durchgängiges Wort in der Heiligen Schrift, schon im Alten Testament. Das heißt, die Botschaft ist so bedeutungsvoll, dass wir buchstäblich die Augen aufmachen sollen, die Inneren und die Äußeren, um diese Botschaft zu begreifen. Dieses Wort Sehet verlangt unsere totale Aufmerksamkeit auf ein Thema, das in der Welt, wie wir heute Morgen schon gehört haben, überall gesucht wird, die Erfüllung gesucht wird und dennoch die ständige Erfahrung Erleben muss, es reicht nicht. Alles, was ich suche und alles, was ich begehre, alles, was ich wünsche und schon genossen habe, reicht nicht. Seht, welch eine Liebe. Bleiben wir zunächst einfach mal bei dieser Aussage. Welch eine Liebe. Ein jüdischer Übersetzer formuliert es so, eine verschwenderische Liebe, die uns hier entgegentritt. Welch eine Liebe ist ein staunenswerter Ausdruck, ein bewundernswertes Wort, um das zu formulieren und in eine verdichtete Sprache zu bringen, was wir mit menschlichen Worten oft gar nicht ausdrücken können, wie uns Gott beschreibt begegnet. Welch eine Liebe. Ihr Lieben, das Wort Liebe ist natürlich alles andere als ein Ausdruck, der uns heute noch begeistern könnte. Selbst die Verliebten erleben irgendwann das Drama, dass die Gefühle ersterben und dass man füreinander nichts mehr empfindet. Und es ist nur noch ganz selten, dass Leute eine lange Ehe führen, weil sie spüren, die Emotionen können das gar nicht empfangen und weitergeben, was Liebe eigentlich meint. Abgesehen davon, dass man darunter auch einfach nur oberflächliches Zeug meint. Alles wird heute unter dem Begriff Liebe subsumiert. Und darum ist es wichtig, ihr Lieben. Was ist Liebe. Warum ist die Liebe Gottes zu so uns so überschwänglich? Was meint er damit? Sind wir so drollige Typen, die er kuschelt? So denken das ja manche. Ich bin so wertvoll, ich bin so einzigartig, ich bin so begabt, Gott muss mich lieben. Das wäre aber schon ein total falsches Verständnis von dem, was unter Liebe Gottes zu verstehen ist. Natürlich liebt er seine Geschöpfe. Das geht ja jedem so. Wer etwas erstellt hat, etwas handwerklich erarbeitet hat oder ein Buch geschrieben hat, der hat dazu natürlich eine besonders äh, hinlängliche Beziehung dazu. Er schätzt das, was er getan hat. Und das ist bei Gott natürlich auch so. Er schätzt uns alle seine Geschöpfe. Aber das ist hier nicht gemeint. Jedenfalls ist das nicht die Priorität. Seht, welch eine Liebe. Hier sprudelt ja etwas über, das wir neu definieren müssen. Vielleicht so, wenn wir mal begreifen, dass wir alle von Natur aus in einem unendlich tiefen Abgrund liegen. Verdreckt, verschmutzt, von Schuld und Sünde und dem Tod ausgeliefert. Wir alle, so sieht es die Bibel, liegen seit Adam in einem unerreichbar tiefen Abgrund und niemand kann uns daraus retten. Niemand kann uns daraus holen. Es gibt keine Leiter, kein Seil, das bis da in diese Tiefe hinabreicht. Und genau das hat Jesus getan und auf sich genommen. Er ist, Er hat die himmlische Herrlichkeit verlassen um uns aus der Abgrundtiefe dieses Lebens herauszuholen, indem er selbst in die Grube hinabstieg. Das ist das Wunder. Das ist das Eigentliche. Er stieg in deine, meine, unser aller, in die Grube der Welt, in die abgründete Welt, bis in den Tod hinab. Wenn wir das begriffen haben, dann wissen wir, was Liebe ist. Er ist nicht emotional erfreut, weil er dich wieder aufgewacht sieht oder weil du gut frühstückst oder weil du gerade eine Urlaubsreise vorhast. Das interessiert Gott weniger. Aber es interessiert, dass du lebst in Ewigkeit. Dass dein Leben nicht zugrunde geht. Dass du nicht im Schlamm versinkst. Dass du nicht deinen Neigungen und Sünden und deinen inneren Abgründen ausgeliefert bleibst. Dafür interessiert sich der lebendige Gott Tag und Nacht. Und dafür hat er Jesus gesandt, damit er selbst in diesen Abgrund geht, den kein Mensch in der Tiefe bezwingen kann. Seht, seht, schaut darauf, auf diesen Tatbestand. Schaut euch das an, wo ihr wart und wer ihr jetzt sein dürft, wer jetzt, wer wir jetzt sind. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Er ist hinabgestiegen, obwohl ich viele von euch gar nicht kenne, aber ich sage es einfach so, auch in deinen Abgrund, in deine Problematik, in deine Schuldhaftigkeit, in deinen Ehrgeiz und in deine Sinnlosigkeit und in deine ewige Verlorenheit. Er ist da hinabgestiegen und hat dich da herausgeholt. Das ist die überschwängliche Liebe, die Jesus geleistet hat. Er ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz, um das gut zu machen, was wir alle die ganze Welt vermasselt hat. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater, unser ewiger Gott und Schöpfer, hat diesen Plan erfunden und durchgeführt. Und das Wort, das hier steht, erwiesen oder geschenkt oder gegeben, das alles kann man aus dem Begriff herausarbeiten, steht an höhere und staune, im Perfekt. Wenn jemand ein bisschen grammatisch versteht, der weiß, was das bedeutet. Das heißt, ein für alle Mal hat dich Jesus, hat uns Jesus aus dieser Abgrundtiefe herausgeholt und hat uns gerettet. Und diese Liebe ist unaussprechlich, nicht in menschliche Worte zu bringen, beziehungsweise mit menschlicher Liebe zu vergleichen. Ja, wir denken an Liebe, wenn wir Liebe hören, immer an eine kuschelige Emotionalität, an eine emotionale Einheit zwischen Mann und Frau. Und äh, dass immer alles super läuft und dass wir immer wieder neu beschenkt werden, dass es uns super geht in allen Dingen, dass wir möglichst nie krank werden, das verstehen wir auch als Christen manchmal unter Gottes Liebe. Aber davon spricht die Bibel nur am Rand. Der Kern, das ist der Abgrund, den der Herr durch Jesus Christus in unser aller Leben überwunden hat hat uns da rausgerissen. Wir beten das sogar im Vater unser. Reiß uns heraus aus dem Bösen, steht da wörtlich. Reiß uns heraus. Und er hat es getan, ihr Lieben, die wir gläubig sind. Er hat es getan. Und darüber kann die Freude in unserem Geist und in unserer Seele gar nicht hoch genug sprudeln vor lauter Dankbarkeit, dass wir das erlebt haben. Denn es hat eine gewaltige Auswirkung, dass wir Gottes Kinder heißen. Dass wir Gottes Kinder heißen. Vielleicht denken auch solche, die schon mal in der Sonntagsschule oder im Kindergottes waren, ja, das sind ja alles Banalitäten, fromme Banalitäten, das wissen wir seit, seit fast unserer Geburt, dass wir Gottes Kinder sind. Nein, nein, nein. Das wäre auch eine schwere Täuschung, wenn wir das so verstehen würden. Ihr Lieben, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Es ist auch psychologisch eine Wahrheit, wer zum Beispiel von seinen Eltern nicht wirklich geliebt wird, angenommen, geliebt, versorgt, beschenkt, der leidet ein Leben lang an Komplexen, an Defiziten, an Minderwertigkeit. Ein Leben lang die Sehnsucht, die alle Menschen teilen, kommt zum großen Teil daher, dass wir ungeliebt sind, ungeliebt aufgewachsen sind. Selbst wenn man uns das Kinderzimmer voller Geschenke vollzogen hat, wissen wir, dass es nicht die äußeren Geschenke sind, die wir brauchen. Wir brauchen die persönliche Zuwendung. Die persönliche, hingebende, alles sich ausliefernde Liebe, die brauchen wir und die können auch die besten Eltern natürlich nicht geben. Die besten Eltern sind nicht in der Lage, diese Liebe zu schenken, von der hier heute Morgen in diesem Text die Rede ist. Welch eine Liebe hat uns der Vater geschenkt? Dadurch, durch diese Liebe, sind wir im wahrsten Sinne des Wortes Kind vor Gott. Es gibt wohl keinen Zustand im menschlichen Leben, wo wir so viel innere Identität erleben wie in der Kindheit, wenn es gut geht. So viel wunderbare, das Kind ist einfach. Es muss nichts tun, es muss nichts beweisen, es muss nicht irgendwo hochkraxeln, um Applaus zu bekommen. Allein schon wie es ist, allein schon wie es lächelt, allein schon wie es geht, allein schon wie es krabbelt, entzückt uns. Und so sind wir vor Gott, wenn er uns seine Liebe erwiesen hat. Und wir diese Liebe von Herzen annehmen und in unserem Leben wirken lassen, dann ist alles, was wir tun, wunderbar. Es erfreut Gott, wie du bist und wer wir sind, weil seine Liebe uns die wahre Identität schenkt und alle, alles Vakuum, von dem Uli schon geredet hat, dieses tiefste, innerste Vakuum, das keine irdische Liebe füllen kann, das hat Gott getan in Jesus Christus. Wir sind erfüllt. Sein Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Gottes Kind bin. Das ist die direkte Anknüpfung an diese Aussage. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Das Heißen bedeutet nicht nur oder genannt werden bedeutet nicht nur, dass ich jetzt diesen Namen habe, Kind Gottes. Nein, ich bin es. Ich bin Kind Gottes. Auch dazu vielleicht noch ein Wort. Wenn wir gefragt werden, wer bist du, dann sagen wir oftmals, ja, ich bin Sportler oder ich bin Autor oder ich bin Schreiner oder ich bin eine Ehefrau oder was immer auch. Wir, wir versuchen, irgendwelche Attribute zu sammeln, um unser Sein zu beschreiben. Aber das genau zeigt alles unsere Hilflosigkeit. Das bin alles nicht ich. Ich bin noch nicht mal genau genommen Mann oder Frau. Ich bin Mann, aber vor Gott bin ich nicht mehr Mann. Vor Gott bin ich Kind Gottes. Das ist unendlich mehr. Und das sind die Dinge, ihr Lieben, die wir heute in einer verworrenen Zeit wieder völlig neu lernen müssen. Es gab eine Reihe in der Allgäuer Zeitung in den letzten Jahren, eine Dialogreihe, Interviews und Vorträge mit dem Titel »Das Ende der Gewissheiten«. Das Ende der Gewissheiten. Es hat mich immer hoch interessiert, was die Philosophen, die Psychologen, die Soziologen, die Literaten und wer da alles geschrieben hat, was die über diese Frage sagen. Und am Ende, ihr Lieben, war ich immer maßlos enttäuscht. Warum? Sie hatten keine Antwort. Sie hatten keine Antworten. Was sind denn... Was sind denn die Gewissheiten oder was ist denn die Gewissheit in meinem Leben, worauf ich mich absolut verlassen kann? Ja, wir, haben, wir glauben nicht mehr an die Autorität, wir glauben nicht mehr an politische Einheit, wir äh, glauben nicht, noch nicht mal an Mann und Frau. Ja? Das kann jeder selbst definieren, was er sein will. Und es gibt tausend Dinge, die alle heute pluralistisch in Frage stehen. Und der normale Mensch, auch der Wissenschaftler, weiß nicht mehr, was gilt, was zählt, was die Wahrheit ist. Das ist die Lage. Das erzeugt ein gesellschaftliches, ein weltweites gesellschaftliches tohu Tohuwabohu, ein hebräisches Wort, das heißt Wüst und Leer. Ja, Wüst und Leer. Das ist der Zustand unserer Welt. Und man könnte traurig werden, man könnte absolut äh, depressiv werden, wenn man das mal meditiert oder reflektiert, was in der Welt eigentlich abgeht. Es ist sagenhaft im negativen Sinn, was da abgeht. Aber umso mehr leuchtet diese Botschaft. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir seine Kinder sind. Es kommt nicht mehr darauf an, dass du dich aufpolieren musst mit irgendeinem Doktortitel, sag ich mal, oder Professor sein musst oder ein Buch schreiben musst oder irgendwie eine Großtat vollziehen, um etwas zu sein oder jemand, der etwas gilt. Du bist schon der Beste in Jesus. Die Beste in Jesus. Er hat alles gegeben. Wer geliebt ist, der ist auf dem Höhepunkt seines Lebens. Der hat alles. Wir sind geliebt, ihr Lieben. Darum steht hier auch ihr Geliebten und nicht ihr schwachen Sünder. Wir sind nicht mehr in der Grube. Das müssten wir auch neu entdecken. Wir sprechen zu gern und zu oft über unsere Sünden und Schwachheiten. Warum denn das? Wir sind doch herausgezogen, herausgerettet aus der Abfallgrube dieser Welt. Wir sind bei ihm, wir sind Kinder des Höchsten, Kinder Gottes. Das ist hier die Wahrheit, die wir heute Morgen neu verstehen sollen. Und falls es jemand nicht verstehen sollte, schauen wir nochmal, was da steht. Und wir sind es auch, steht da. Und wir sind es auch. Das ist wie dreimal unterstrichen, ja? damit jeder den hier der Johannes in seinem Jüngerkreis oder in der Gemeinde, die er anspricht, die das hören und lesen, dass wir keinen Zweifel darüber bekommen, dass diese Liebe Gottes sie gerettet hat und dass diese Liebe unsere Zukunft ist. Und ich komme noch gleich darauf, was das bedeutet für die Ewigkeit. Aber es gibt eine Konsequenz aus diesem Zustand, den wir schon durch die Liebe und die Gnade Gottes erreicht haben, als reines Geschenk, nicht als Resultat unserer Frömmigkeit, nicht als Resultat von großen religiösen Taten oder einer guten Bewährung auf dieser Welt, sondern ein reines Geschenk. Gott ist aus seinem eigenen Motiv in die Grube gefahren und hat uns da rausgeholt durch das Kreuz Jesu Christi. Aber... Die Schlussfolgerung, darum kennt euch die Welt nicht. Das muss man heute auch als Gemeinde völlig neu bedenken. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Wer Jesus nicht kennt, kann weder die Gefühlslage oder den Lebensstil oder die Wortwahl oder die Emotionen der Christen wirklich verstehen. Vielleicht haben wir auch schon jemanden feststellen sehen, der gesagt hat, also ich kann dich nicht begreifen. Wer bist du eigentlich? Du bist so anders als ich. Vielleicht haben wir das schon erlebt. Und das sollte uns nicht wundern. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Ein Qualitätsmerkmal, dass wir auf der Seite Gott, Gottes stehen. Wir werden dann nicht mehr verstanden, weil wir die Dinge der Welt auch anders beurteilen. Weil wir nicht mehr mit der Faust regieren, sondern eben aus, dem, aus der Quelle der Liebe reagieren. Und damit manche Urteile über die Welt oder Menschen oder Gemeindeglieder so nicht mehr fällen. Und das macht stutzig, das macht aufmerksam. Und man denkt, ja, wer ist denn der? Es gibt eine gewisse Entfremdung zwischen den Kindern Gottes und dieser Welt. Wir erleben aber in den Gemeinden heute ihr leben leider ein Gegenteil getrennt. Wir wollen der Welt gleich sein. Wir wollen auf dem Höchststand ihrer Tendenzen leben. Wir wollen alles begreifen, was sie denkt und tut. Wir wollen das möglichst mit integrieren in unsere eigene Lebensgeschichte. Vor allem auch junge Leute spreche ich hier mal an. Ja, Die große Gefahr der Anpassung ist heute wahnsinnig. Denn wenn wir uns nicht anpassen, werden wir gemieten, schon auf dem Schulhof. Ich habe das selber erlebt. Ich war in meiner Schulklasse als Zwölfjähriger. Äh, da war ich schon äh, ein Außenseiter. Alle haben geredet über das letzte Fußballspiel. Und ich stand irgendwo, habe mich dann allein vergnügt. Weil, das hat mein Bruder jetzt nochmal gesagt, der auch über 80 ist, er hat einen Schulkameraden von mir getroffen, Ach, der Horst, ja, der wollte uns immer bekehren. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich sie bekehren wollte, aber sie haben was empfunden, dass ich anders bin. Ja. So ist das, ihr Lieben, wir sind anders. Möchtest du anders sein? In der göttlichen Identität leben und nicht in der weltlichen Identität, die immer nur auf Spaß, auf Hedonismus aus ist. Immer nur ich, 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 ich. Und dann kommt noch nicht mal der Nächste, da kommt noch mal ich und noch mal ich. Und dann kann man darüber nachdenken, selbst wenn man spendet. Es gibt äh, viele Bilder in der Allgäuer Zeitung, da werden große Schecks gezeigt. Ist so toll, wenn ich mich darstellen kann, mit solch einem Scheck von 10.000 Euro gespendet. Wie werde ich da gelobt? Das ist auch ein Weg, ihr Lieben, wie die Menschen ihre Sehnsucht stillen. Sie wollen etwas sein. Das hat Gott in uns hineingelegt. Natürlich, er hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und aus diesem Grund haben wir ja das durchaus berechtigte Gefühl, ich bin wer. Ich soll jemand sein, das ist Gottes Wille. Im Psalm 8 lesen wir sogar, er hat dich ein wenig niedriger gemacht als die Engel oder Gott. Elohim steht da. Als Gott oder die Engel ein wenig niedriger, mit Ehre und Hoheit hat er dich gekrönt. Also, wir spüren in uns, wir sind eine Person und kein Tier. Und wir stammen nicht von den Fröschen ab oder von den Kaulquappen. Gott ist unser Schöpfer. Und die Liebe ist der Ausdruck davon, in welch einer wunderbaren Weise er uns sogar in unseren Abgründen auffängt und uns rettet, damit wir Anteil am ewigen, an einem unbegreiflichen, herrlichen Leben bekommen können und werden. Vielleicht gibt es aber jetzt einen Einwand. Ich weiß, was kommt hier im Text, aber ich greife mal Einfach auf euch zu, denn ich weiß genau, was bei euch auch vorgeht. Vielleicht die Aussage, ja, du greifst ein bisschen zu hoch. Es ist ja alles viel nüchterner und viel realer in unserem Leben, als du das jetzt gerade beschrieben hast oder das Wort es hier beschreibt. Ja, da haben wir sogar recht. Denn dort steht, Erstens, meine Geliebten, noch einmal, die Liebe bleibt. Meine Geliebten, wir sind schon Gottes Kinder. Wir sind es schon. Da merken wir, aha, da kommt noch was nach. Wir sind schon Gottes Kinder. Also das drückt eine gewisse Vorläufigkeit aus. Wir leben bereits in der Vorläufigkeit dieser Welt. Wir leben noch nicht am Ziel. Wir sind tatsächlich noch auf dem Weg. Aber wir leben mit allen Grenzen, die so ein Zustand mit sich bringt. Das steht hier. Wir sind schon Gottes Kinder, aber es hat sich noch nicht gezeigt, wer wir in Wahrheit sind. Es hat sich noch nicht offenbart vor der Welt und vor uns selber, mit welch einer herrlichen Kraft und Identität Gottes wie wir eigentlich ausgestattet sind. Ich denke, das ist ein, ein wichtiger Zusatz und das begeistert mich immer an die Bibel, dass sie nicht nur herumschwärmt, sondern dass sie uns immer wieder zurückholt auf den Boden der Tatsachen. Und darum können auch die heute Morgen, die leiden, die schlechtes Gewissen haben, die vielleicht die letzte Woche nicht ganz verkraften, die in irgendeiner, Wort, äh, in irgendeiner Weise in ihrer Wortwahl gescheitert sind, ihrem Partner gegenüber oder äh, deren Fantasie durchgegangen ist äh, im sexuellen Bereich oder die Porno geschaut haben oder so, äh, was immer auch gewesen ist, das gehört in diesen Bereich. Wir wissen noch nicht, was wir sein werden. Es hat sich noch nicht die Vollendung offenbart. Und das bedeutet mit anderen Worten, wir müssen lernen, mit unserer jetzigen, noch vorhandenen Unvollkommenheit positiv zu leben. Positiv zu leben. Ihr kennt alle die Bewegung Wort und Geist. Viele von euch haben vielleicht davon gehört. Ich war selbst dort ein-, ein zweimal und habe mir die Veranstaltungen angehört, auch in anderen Bereichen, und da wurde die These vertreten, wenn wir an Jesus glauben, ist alles schon hier auf Erden perfekt. Wir haben alles, was wir uns wünschen. Es gibt überhaupt keine Fragen mehr. Und es wird hier ganz glatte Frage gestellt. Das ist Schwärmerei, ihr Lieben. So dürfen wir nicht denken. Wir sind für das Ziel bestimmt. Aber noch auf dem Weg, solange wir hier auf dieser Erde leben, sind wir noch auf dem Weg. Wir haben Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, wir brechen uns das Bein und wir haben einen kleinen Autounfall oder sonst irgendwelche Dinge, die wir ja Tag für Tag in irgendeiner Form erleben. Das gehört zur Unvollendetheit unserer gegenwärtigen Existenz. Trotzdem, meine Geliebten mit großer Zärtlichkeit spricht er trotz dieser Tatsachen, trotz dieser irdischen Realität, sei der Leser an, ihr seid die Geliebten von Gott. Daran ändert sich überhaupt nichts. Auch wenn du in Versuchung gerätst, auch wenn du fällst, auch wenn eine Sünde dich übereilt hat, die Liebe schwankt nie. Sie ist dir für immer, denkt an, Perfekt. Sie ist für immer und ewig dir gegeben. Sie kann dir gar nicht mehr genommen werden. Denn Jesus selbst am Kreuz und dann in der Auferstehung bürgt dafür, dass das Leben über der Sünde und das Leben über dem Tod gesiegt hat in Jesus Christus. Und solange wir ihm nachfolgen, können wir auch mit einer gewissen Spannung in dieser Welt gut umgehen, weil die Liebe Gottes uns trägt und nicht irgendwie eine irdische Größenordnung, die uns ins Gleichgewicht bringt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Schon, aber noch nicht. Diese beiden bringen die tägliche Spannung mit sich. Schon gerettet, aber noch nicht vollendet. Können wir das zusammenhalten? Das wäre das Entscheidende. Das ist der Lernprozess. Auch der Heiligungsprozess. Das ist die Spannung, in der wir täglich auch herausgefordert werden, in Familie oder Beruf, selbst im, beim Straßenverkehr. Ne? Ich muss ja immer ein paar Kilometer auf der Autobahn hier zu euch fahren und da sind mir manchmal die, einige zu langsam, äh, die die Sonntagsfahrt auf der Autobahn machen und auf der linken Seite. Äh, ja, dann äh, zeigt uns Gott, was in uns ist. Ja. <lacht> wo wir noch Erlösung brauchen und wo die Liebe noch hin muss, ja, wo noch ganze Bereiche im Dunkeln stecken. Das wird uns in den Grenzsituationen des alltäglichen Lebens deutlich. Das merke ich selbst sehr, gerade wenn man alt wird, wird man noch dünnhäutiger. Ja, es regt einem noch viel mehr auf, vor allem politisch. Und manchmal auch der Ehepartner. Nein, nein, ich habe die, die schönste, ich habe die beste Frau, die ich mir... Da hat Gott auch ein Wunder getan. Das war, mir, das war mir von Anfang an klar, dass wir zusammengehören. Also, meine Geliebten, das ist der Liebesbrief, den Gott jetzt an dich richtet. Meine Geliebte, mein Geliebter, die ich euch gerettet habe die ihr aus dem Abgrund heraus seid, die ihr schon in der Gemeinschaft der Heiligen lebt, die ihr schon Anteil habt an dem ewigen neuen Leben, und dass mein Geist in euch ist, der euch täglich daran erinnert, wunderbar, einzigartig. Es ist nur noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Und damit kommen wir zu einem entscheidenden Punkt den wir auch weithin heute vergessen haben. Wir wissen aber, das ist eine wichtige Hinzufügung, wir wissen aber, Doppelpunkt, dann kommt das Entscheidende. Wenn er offenbar wird, wenn er, andere sagen es, wenn er offenbar wird, werden wir sein, wie er ist? Das ist doch die geniale Antwort. Wir haben jetzt schon Erkennungsmerkmale Jesu als Geliebte und als Bekehrte, als Verwandelte, aber wir sehen auch noch die Unfähigkeiten, die Versuchlichkeiten. Die Anfälligkeiten, die noch in unserem Charakter, in unserer alten Art stecken. Unser Fleisch, das uns immer wieder angreift. Und da ist es ein wunderbarer Trost, dass Jesus sagt, du musst hier und heute, jetzt musst du alles überwinden. Das sagt der Herr nicht. erst, wenn er kommt. Wenn er kommt, dann schlägt die Stunde der wirklichen Wahrheit. Du wirst verwandelt. Du erlebst eine Metamorphose, so wie ein Schmetterling eine Metamorphose erlebt. Aus der Raupe wird ein wunderbares, fliegendes Geschöpf, das in die Frühlingssonne hineinfliegt. Das Wort Metamorphose kommt sehr oft vor im Neuen Testament. Diese Metamorphose, darauf freuen wir uns. Und bei aller Frömmigkeit, bei aller Anstrengung, bei aller Disziplin und bei allem Versuchen, wie Paulus auch gesagt hat, oh Herr, ich elender Mensch, wer kann mich erlösen? Der sagt, warum quälst du dich mit dir? Jesus Christus ist für dich gestorben. Er hat alles gut gemacht. Ich und Jesus sind 100 Prozent. So dürfen wir uns sehen, schon jetzt. Ich und Jesus sind 100 Prozent vor Gott. Wir sind gerecht. Wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir sind versöhnt. Wir haben Anteil am ewigen Leben, schon hier und heute. Aber die volle Gestalt kommt erst dann, wenn er am Himmel erscheint, in großer Kraft und Herrlichkeit. Und darum ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir auch in einer inneren Erwartungsbereitschaft auf die Wiederkunft Jesu leben. Dass wir nicht die Wunder der Digitalisierung abwarten, sondern der Herrn am Himmel. Worauf warten wir? Worauf richtet sich unsere Sehnsucht, auch als Gläubige, die wir eigentlich schon äh, gesättigt sind, aber noch die Ewigkeit fehlt? Worauf sehen wir? Wohin geht unsere Sehnsucht? Viele, das kann man, wenn man ein bisschen mit den Mädchen in Verbindung ist, kann man das ja täglich sehen, manche rasten aus, was digital alles möglich ist und was da alles kommen wird. Einige sagen, die Welt wird auf den Kopf gestellt. Ja, buchstäblich auf den Kopf und nicht auf die Beine. Wir werden auf den Kopf gestellt. Und ich bedauere die Welt, die durch solche Zeiten gehen muss. Und ich rate auch, dass wir alles, was unsere Analogie, das heißt unser normales Leben in Frage stellt und unmöglich macht, dass wir dem widerstehen. Dass wir nicht einfach, es gibt ja Gemeinden, die versammeln sich nur noch online. Es ist eine gute Ergänzung, aber es ist auf keinen Fall eine Lösung. Denn wir verlieren die direkte Gemeinschaft, wenn wir einander nicht in Fleisch und Blut begegnen. Wir verlieren alles. Wir verlieren das normale Leben, schon das geschöpfliche Leben, das Gott auch herrlich gemacht hat. Verlieren wir, wenn wir alles auf Elektrotechnik abstimmen. Wir, wir sind dann Roboter, werden wir zunehmend, statt dass wir geliebte Menschen sind. Und da, soll, da brauchen wir ein kritisches, eine kritische Distanz, finde ich. Wir wissen, wenn er offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Werden wir ihm gleich sein. Unvorstellbar. Schon der Auferstandene, der da im Garten spazieren ging und schon eine Maria, Claudia Magdalena, sah und die Maria Magdalena noch die Tränen in den Augen hatte und dachte, ach, ich frage mal den Gärtner, wo sie Jesus hingelegt haben. Und dann sagt äh, weißt du, Herr, wo sie meinen Herrn hingelegt haben? Und dann sagt einfach der Auferstandene, den sie nicht erkannt hat. Obwohl er dasselbe war, hat sie nicht erkannt. Er war verwandelt. Eine Metamorphose. Die Auferstehung ist die Metamorphose aller Metamorphosen. Und genau das erleben wir auch, bis Jesus dann in seiner ureigensten Sprache der Liebe sie ansprach. Maria. Da erkannte sie. Jesus spricht dich in Liebe an, in dieser unbegreiflichen, unsagbaren Liebe, die dich aus der tiefsten Verlorenheit herausgerissen und gezogen hat, das ihm sein eigenes Leben gekostet hat, er spricht dich ja auch heute und jetzt bei aller noch vorhandenen Unvollkommenheit in Liebe an. Ich komme zum Schluss und äh, ich denke, das ist ein guter Punkt, den wir noch mal kurz reflektieren müssen. Vers 3. Ein jeder, der eine solche Hoffnung hat, also allein schon diese Formulierung ist ja wieder mal einzigartig. Wir haben eine einzigartige Hoffnung. Diese Hoffnung der Verlendung. Ein jeder, der eine solche Hoffnung hat, der reinigt sich. Das heißt, er versucht täglich auch im Lesen des Bibelwortes, im Gebet, in der inneren Reflexion, im Hören auf den Heiligen Geist, sich immer wieder innerlich zu korrigieren von Haltungen, Tendenzen, Emotionen, die aus dem Fleisch kommen. Wir sind nicht fertig, wir werden nicht fertig auf der Erde, aber wir widerstehen. Wir widerstehen, wir reinigen uns. Ich kann jedem Mann nur heute Morgen, ich spreche mal nur die Männer an, nur dringend raten, reinigt euch von der Pornografie. Sie bringt euch neu in den Abgrund. Es ist eine Dämonie, die um die Welt geht. Eine sagenhafte Dämonie, die die Menschen in einen inneren Abgrund legt. Manchmal muss ich denken, wenn ich die Männer sehe, da ist nur noch Sex im Kopf. So fühlt es sich auch manchmal an. Ja? Die können nicht mehr gescheit denken. Der gesunde Menschenverstand bleibt auf der Strecke, wenn wir unser Kopf von Pornografie beschlagnahmt ist. Was ist denn das für ein Leben, wenn wir davon uns bestimmen lassen? Und das meint hier, das gab es auch schon damals, gab es diese Dinge auch in der griechischen Gesellschaft, die sich ja bereits kulturell auflöste. Er sagt, macht keine gemeinsame Sache mit den Griechen und mit ihrem Leben still. Reinigt euch jeden Tag neu vor Gott und bleibt die Geliebten, die zur Liebe fähig sind. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.